0: dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Firma jest Kobietą. podcaście, który został stworzony dla kobiet, właścicielek biznesowych, które stają przed nowymi wyzwaniami w biznesie. A stają przed tymi wyzwaniami, ponieważ weszły na kolejny poziom rozwoju. A to ten poziom, kiedy Twój biznes ma już te obroty pod niemal pół miliona i chcesz go skalować na więcej. To te wyzwania, kiedy masz już obroty powyżej miliona, a biznes, no cóż, stał się mniej zyskowny, i jednocześnie mniej przewidywalne. To wyzwania, które dotyczą nie tylko liczb finansów w biznesie i jakie poukładać, by wraz z rosnącymi obrotami rósł również zyski, swoboda w działaniu, ale to też moment, gdy zatrudniamy pracowników i stajemy się liderem. To również ten moment, kiedy trzeba się zastanowić, jak dalej, inaczej prowadzić biznes, by rozwój biznesu nie odbywał się kosztem Ciebie i kosztem Twojej rodziny i jak w tym wszystkim zadbać o siebie w całym tym szumie i chaosie informacyjnym. A zatem zapraszam Cię do podcastu, w którym będę stawiać trudne pytania, wbijać czasem kij w mrowisko, oraz dzielić się z Tobą moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami biznesowymi, doświadczeniami moich klientów oraz znajomych. Będę również zapraszać gości, z którymi chcę poruszać tematy czasem trudne, czasem kontrowersyjne, ale wszystko po to, by móc zostawić Cię z garścią inspiracji i wzmocnienia, byś mogła prowadzić biznes na własnych warunkach, tak by biznes ten był niedrogą do przetrwania, ale drogą do sukcesu, jakkolwiek go pojmujesz. Ja, ja nazywam się Anna Kupisz i jestem właścicielką biznesową, przedsiębiorczynią, biznesowym strategiem finansowym i mentorem. Na co dzień pracuję z kobietami, właścicielkami firm o wysokich... Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Firma jest kobietą. W ostatnim odcinku mówiłam dużo o zysku, mówiłam dużo też o tym, jak ten zysk wyliczać i też o tym, co ma wizja rozwoju firmy do wielkości zysku, jaki chcesz uzyskać w firmie i do wyliczenia z nim związanych. I powiedziałam też dość wyraźnie, że no tak, żeby rzeczywiście myśleć o wysokim zysku, trzeba też myśleć z pewnego rodzaju polotem, jeżeli myślimy o rozwoju własnej firmy. I mówiłam też o tym, że wiem, że czasem trudno jest myśleć z polotem, czasem szczególnie, kiedy jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, wysokiej inflacji, gdzie raczej wydawałoby się, że no dobrze, to może jednak zatroszczmy się o dzisiaj, myślmy raczej w mniejszych kategoriach. Ja bym powiedziała, no nie, nie chodzi o to, żeby lekceważyć te dzisiejsze realia, ale nie ograniczać się w myśleniu o przyszłości. Przede wszystkim dlatego, że tak jak mówiłam zeszłym razem, jeżeli nie oczekujesz od przyszłości czegoś więcej, to nigdy to coś nie będzie ci dane. Jeżeli nie pomyślisz o tym, że chcesz czegoś więcej, to nigdy tego czegoś nie będziesz miała. I dzisiaj powiem ci, że chciałabym kontynuować ten temat, bo tym razem zahaczamy, no właśnie, o to, czy to tak łatwo nie tylko wykazać się taką odwagą, że okej, okay, chcę mieć wspaniałą wizję, chcę mieć biznes, który będzie biznesem odnoszącym sukcesy, ja chcę odnosić sukcesy, powiedzieć wyraźnie, chcę prowadzić biznes, który ma wysokie obroty, jest biznesem zyskownym, jest stabilnym, ale również powiedziałabym, że wypowiadając takie słowa trzeba mieć świadomość tego, że no właśnie, przyjdzie ci się zmierzyć z pewnymi rzeczami nie tylko w momencie, kiedy wypowiesz, że chcesz. Powiedziałabym nawet, że z dużo większymi wyzwaniami przyjdzie ci się zmierzyć w momencie, kiedy ten sukces osiągniesz. I ten sukces, który osiągniesz spowoduje, no właśnie, najprawdopodobniej to, że będziesz musiała mierzyć się z pewnymi oczekiwaniami ludzi wokół ciebie. Przede wszystkim też, może nawet nie tyle, co wtedy, kiedy już osiągniesz ten sukces to osiągniesz ten sukces w jasne, ale również kiedy będziesz do niego dochodziła. Czyli kiedy faktycznie będziesz mogła powiedzieć jest coraz lepiej, jest mi dobrze, wychodzi mi, Jestem coraz lepsza w prowadzeniu firmy, odnotowuję coraz wyższe poziomy i obrotów, i zysków i mogę wypłacać sobie coraz większe wynagrodzenie. Czasem nie musisz tego mówić, to po prostu po tobie widać i nie mam na myśli tutaj tego, że będziesz nagle nie wiadomo jak kupować sobie przeróżne rzeczy. Może i tak, nie mam absolutnie nic przeciwko temu, ale po prostu twoja energia zacznie się zmieniać. Zacznie się zmieniać w sposób, w jaki będziesz po prostu się poruszała, na co dzień wyglądała i Twoje otoczenie będzie to czuło. No i powiem Ci, że to jest taki moment, kiedy mm, zaczniesz się mierzyć z pewnego rodzaju oczekiwaniami społecznymi, również ze strony najbliższych, ale nie tylko, które dotyczą tego, żebyś jednak tego sukcesu tak do końca nie osiągnęła. Innymi słowy, zaczniesz się mierzyć z oczekiwaniami e, związanymi z kobiecym biznesem. Że ten kobiecy biznes to w zasadzie powinien być mniejszym biznesem. Trochę tak wacikowym powiedzmy. Może no, w zasadzie to przecież ty masz inne priorytety niż e, biznes. Może e, no, przecież dla ciebie, no przecież oczywiste, że dużo ważniejsza jest rodzina, więc przestań się zachowywać, jakby było inaczej. E, w tym momencie może nawet powiedziałabym, że przerysowywuje niektóre stwierdzenia, ponieważ otoczenie, szczególnie jeśli mówimy o takim bliskim otoczeniu typu rodzina, niekoniecznie mam na myśli tutaj partnera, męża, ale mam na myśli nawet troszeczkę dalszą rodzinę, która może wysyłać Ci subtelne sygnały dotyczące tego, że za dużo chcesz i że w zasadzie to powinnaś skupić się na czymś innym. I czasem te sygnały są bardzo subtelne, niemniej jednak zawsze je bardzo ładnie wychwytujemy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często, kiedy rozmawiam z kobietami i pracuję z nimi, pracujemy już nad tym biznesem, pojawia się ten lęk, a co powiedzą inni? Pojawia się ta obawa, no dobrze, ale jeżeli oni mnie potem zaczną zjadać, zaczną mnie obrzucać błotem, dlatego, że zaczynam osiągać sukces, no to powiem Ci, że to jest taki kawałek, który może Ciebie powstrzymać. Może Ciebie naprawdę powstrzymać przed tym, żeby snuć tą e, piękną wizję rozwoju swojej firmy, żeby faktycznie móc z odwagą powiedzieć, tak, mam biznes, który e, odnosi sukces, tak, mam biznes, który ma pół miliona obrotów i mam zysk bardzo fajny, mam biznes, który jest średniocyfrowy, ale wiesz, czasem, w zależności od środowiska, wydaje się, że nie wypada nawet powiedzieć, że mam biznes, który ma um, obroty rzędu 200 tysięcy. Um, no bo... Hmm. Już to wydaje się zbyt duże. Zresztą ludzie bardzo często wyobrażają sobie, że no tak, no jak prowadzisz biznes i te obroty masz tak duże, no to tyle pieniędzy jest dla ciebie. Nie biorą pod uwagę tego, ile tak naprawdę czasu ty spędzasz nad prowadzeniem tego biznesu albo ile czasu spędziłaś kiedyś w pozyskiwaniu wiedzy, w pogłębianiu um, swoich umiejętności i E, ekspertyzy w danym temacie. Powiem więcej, te oczekiwania te oczekiwania też czasem są takie, że powinnaś mieć niższe ceny e, i że to dla Twojego dobra, że powinnaś mieć te ceny niższe. Powiedziałabym nawet, że dość często spotykam się z takim stwierdzeniem, że wiesz, miałam takie wrażenie, że nie powinna mieć wyższych cen, że mi nie wypada mieć wyższych cen i że jest jakaś taka niewidoczna bariera, dla mnie, ponieważ na przykład jestem kobietą, to nie powinnam pewnej ceny w coachingu na przykład, albo w fotografii, albo w nie wiem, prowadząc jakiś salon, spa, no nie powinnam mieć ceny wyższej albo jeżeli zajmuję się handmade'em, to nie powinnam mieć ceny wyższej niż, no bo mimo wszystko to jest takie raczej, ja powinnam dorabiać, a nie prowadzić biznes. I że jest takie postrzeganie, że no tak, no, może tam te kilka tysięcy, to ona byłoby rzeczywiście dobrze, żeby ona dorobiła do tego budżetu domowego, ale żeby nie więcej. No i widzisz, i to jest taki kawałek, gdzie ja zaczęłam się zastanawiać, co się takiego dzieje, że są takie, no dosłownie, oczekiwania względem nas, że nie pójdziemy wyżej w biznesie, że nie pójdziemy dalej, że nie będziemy chciały więcej, że mamy się zadowalać tym, co nam się daje i że nie mamy nawet prawa prosić o więcej. No i powiem Ci, że rzeczywiście zastanawiam się, na ile wynika to z pewnego rodzaju już przenoszonej z pokolenia na pokolenie traumy związanej no, właśnie z systemem patriarchalnym, w którym no, kobieta nie miała zarabiać. Na ile z kolei w momencie, kiedy tego typu rzeczy słyszysz od innej kobiety, na ile to też jest tak, że rzeczywiście to jest z jednej strony uwarunkowane no, programami, które jej zostały w, do głowy y, wrzucone, a na ile to jest też brak wiary innych ludzi, ale przede wszystkim w siebie który jest projektowany na nas. No bo jeżeli, zobacz, jeżeli bliska ci osoba, mówi bardzo wyraźnie, że no nie powinnaś myśleć o takim biznesie, rozczarujesz się, no wiesz, zostań w bezpiecznej strefie, to czy tak naprawdę oni nie wierzą w ciebie, czy nie wierzą w siebie? Ja wolę wychodzić z założenia, że oni raczej nie wierzą w siebie. Nie wierzą w siebie i w związku z tym nie wierzą w to, że oni mogliby poprowadzić biznes, w to, że oni mogliby zarabiać więcej, w to, że oni mogliby sprzedawać rzeczy w takiej, a nie innej cenie. I w związku z tym, skoro oni nie byliby w stanie, to zadają sobie pytanie, to jak ty możesz być w stanie? Jeżeli ja tego nie potrafię zrobić, to ty tym bardziej. I to jest takie, powiem ci, bardzo często ukryte przekonanie, że kiedy bliscy ci ludzie, to mogą być znajomi, przyjaciele, rodzina, wysyłać ci takie subtelne znaki, które są oczekiwaniami chciej mniej, to ja bym powiedziała, zastanów się, czy to właśnie nie jest przypadkiem to, że tak naprawdę... To, nie ma to nic wspólnego z tobą, natomiast bardzo dużo ma wspólnego z nimi z ich brakiem wiary w siebie, w swoje poczucie własnej wartości, w swoje umiejętności. Natomiast też oczywiście spotykamy się z takim kawałkiem, w którym e, możesz słyszeć od Twoich klientów, że masz ceny za wysokie i powinna się mieć niższe. No i to jest już oczekiwanie takie rynkowe które powiedziałabym, że dotyka już nie tylko kobiety, to po prostu potrafi dotykać biznes. Faktem jest, że dużo łatwiej wypowiedzieć je do kobiety, aniżeli do faceta. To też jak zaczęłam rozmawiać z przedsiębiorcami i to mężczyznami i kobietami, częściej kobiety spotykały się z takim em, kawałkiem Pani ma za wysokie ceny. Pani nie powinna mieć tak wysokich cen. Pani te ceny powinna obniżyć. Pani jest zdziercą i tak dalej. Rzadziej tego typu epitety słyszą mężczyźni, przynajmniej wśród tych ludzi, z którymi ja rozmawiałam. Jeżeli rzeczywiście tak jest, choć wolałabym myśleć, że najnormalniej w świecie z tym mierzymy się niezależnie od płci, no to powiem Ci, że to już jest taki kawałek, w którym bym powiedziała, no zawsze się znajdą tacy ludzie, którzy będą mieli pewnego rodzaju oczekiwanie i wyobrażenie, że ty mając tego typu ceny zarabiasz nie wiadomo jakie pieniądze i że na pewno to idzie, wiesz, na, nie wiem, twoje leżenie na plaży i nie wiadomo co tam jeszcze. I nawet jeśli, nawet gdyby rzeczywiście to tak było, że masz super wysokie ceny i w związku z tym prawie żadnych kosztów w biznesie i w związku z tym te pieniądze możesz w zasadzie całkowicie wyjmować dla siebie i możesz sobie więc wypłacać po 50 tysięcy miesięcznie ze swojej firmy albo nawet i więcej i kupować sobie, co Ci się żywnie podoba i leżeć na plaży bądź też zdobywać szczyty gór kupować prywatne odrzutowce to co komu do tego? To są Twoje pieniądze ty je zarobiłaś, to Ty znalazłaś klientów gotowych płacić takie ceny, co oznacza, jeżeli cały czas funkcjonujesz na rynku, że sprzedajesz usługę bądź produkt o niesamowitej wartości, skoro wysokie ceny nadal powodują, że do Ciebie klienci przychodzą, a nie odchodzą. To znaczy, że Twój produkt reprezentuje wartość. No i jeżeli nawet zarabiasz gigantyczne pieniądze, no to co komu do tego? Niestety y, zauważam, że ten scenariusz, którym faktycznie zarabiałabyś tak gigantyczne pieniądze, jest scenariuszem rzadkim. To znaczy, mam szczerą nadzieję, że zarabiasz dobre pieniądze. Natomiast powiem Ci, że ludzie bardzo często po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, ile kosztuje Ciebie y, wytworzenie i dostarczenie tego produktu. Więc ilekroć ktoś Ci mówi, że masz cenę za wysokie, to po prostu to nie jest Twój segment klienta. To nie jest człowiek, który jest świadom, tego jaka praca jest wkładana w to, żeby ten produkt bądź usługę dostarczyć na rynek i w związku z tym on tej pracy nie docenia, a zatem i najprawdopodobniej produkt i usługi nie docenia. No ale jeżeli klient tego nie widzi, bo w jego głowie um, manikur czy jakiś zabieg na twarz um, powinien kosztować tyle, a nie więcej i ma oczekiwanie względem ciebie, że ty nie będziesz chciała zarabiać um, na swoim biznesie, no to powiedziałabym, nie ten segment klienta. I na pewno, choć jest to trudność dość duża, no musimy dalej uczyć się tego, by pewnego rodzaju uwagi po prostu spływały po nas jak po kaczce. No i odesłać wtedy klienta do kogoś, kto no może zrobi taniej, ale nie w tej jakości, co my. W związku z tym nawet i w ostatnim newsletterze, jaki wysyłałam, pojawił się właśnie artykuł o tym, jak podnosić cenę z głową i znajdziesz go też zresztą na stronie firmajskobietonką w bezpłatnej części dotyczącej strefy wiedzy i zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu, bo ja też tam bardzo wyraźnie mówię, że są takie momenty, szczególnie teraz, kiedy ceny wielu Twoich komponentów po prostu rosną. Albo najnormalniej w świecie, biorąc pod uwagę to jak rosną ceny produktów. Ty potrzebujesz więcej pieniędzy móc z biznesu, potrzebujesz wyższej pensji, żeby móc utrzymać swoją rodzinę na tym samym poziomie, na którym byłaś w stanie ją utrzymać pół roku temu, rok temu dwa. W związku z tym nie możesz zaniżać cen swoich produktów. A jeżeli masz sytuację, w której ceny Twoich produktów um, są naprawdę na tyle niskie, że dopłacasz do biznesu, no to tu nie ma nawet zastanawiania się, czy stracisz klienta, czy nie. Tu natychmiast trzeba podnieść cenę i de facto natychmiast szukać nowych klientów. Oczywiście jest też możliwość wybrania drogi środka, ale tak czy inaczej wracając do głównego wątku, jeżeli spotykasz się z oczekiwaniami klientów dotyczących tego, że potrzebujesz mieć, czy musisz mieć niższe ceny, bo działasz w takiej, a nie innej branży, bo obsługujesz ten, a nie inny segment klienta. No nie, to ja bym powiedziała, przenosisz się na inny segment klienta, a to, że działasz w danej branży nie oznacza, że masz swoje umiejętności sprzedawać bezpłatnie. I choć w niektórych branżach może to brzmieć kontrowersyjnie, no taka jest prawda. Dlatego też przecież nawet jeżeli spojrzymy na płace w różnych firmach, czy w różnych instytucjach, mierzyliśmy się x lat temu z niesamowitym odpływem wykwalifikowanej siły roboczej, wykwalifikowanych ekspertów. To był niesamowity odpływ z Polski tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że no oni zainwestowali mnóstwo czasu, swojego, swojej umiejętności, mnóstwo energii i chcieli być opłacani adekwatnie do swoich umiejętności, ponieważ w Polsce nie byli w stanie być opłacani adekwatnie do swoich umiejętności. Wyjechali. I też w biznesie ty masz prawo posiadać takie ceny, jakie chcesz mieć i nie zważać na oczekiwania innych, którzy nie będą chcieli, żebyś prowadziła super wspaniały biznes. Przede wszystkim dlatego, że no, najłatwiej jest oczywiście powiedzieć, nie rób tego, współdziel ze mną moje cierpienie, nie chcę, żebyś odnosiła sukces, kiedy ja sukcesu nie odnoszę. No, tylko, że to, co różni nas w dużej mierze, to jest to, że kiedy ty decydujesz, że chcesz odnosić sukcesy, to znaczy też, że decydujesz, że jesteś gotowa na to, żeby zdobywać nowe umiejętności, wychodzić spoza strefy swojego komfortu, w zasadzie być poza tą strefą każdego dnia gdzie mnóstwo ludzi decyduje się na pozostanie w swojej strefie komfortu. Czy jest coś w tym złego? Nie. Tylko dajmy sobie żyć nawzajem. Jeżeli znasz kogoś, kto chce pozostać w swojej strefie komfortu, niech tam zostanie, ale niech nie zmusza też ciebie do tego, żebyś pozostała uwaga w jej bądź w jego strefie komfortu bo na pewno nie tylko w swojej. Bo w tym momencie to już jest człowiek, który mówi wyraźnie, zostań w mojej strefie komfortu. Twoja mnie nawet nie interesuje. Zostań w mojej strefie komfortu. No, ja stwierdzam, dziękuję, postoję. Nie będę ani w cudzej strefie komfortu przebywać. Wystarczy, że w niektórych obszarach mojego życia przebywam w swojej. Nie jest to super przyjemne miejsce. Ewidentnie wolę być poza strefą swojego komfortu, mimo że tutaj rzeczywiście są różne wyzwania, z którymi muszę się mierzyć na co dzień. Muszę, że tak powiem, dorastać każdego dnia do niektórych z tych wyzwań. Niemniej jednak wolę to, aniżeli rzeczywiście brak rozwoju i pozostanie tam, gdzie pewne oczekiwania, bo już nawet nie chcę mówić ludzie, ale oczekiwania pewnych ludzi chcieliby bym została. I w związku z tym Tobie też chciałabym rzeczywiście dużo, życzyć dużo, dużo takiej siły do tego, żebyś miała tą odwagę do nie tylko planowania i myślenia na dużą skalę w swoim biznesie, ale również do tego, żebyś mogła realizować swoje plany, dochodzić do tego sukcesu, no i jeżeli po drodze Będą pewne oczekiwania, byś zboczyła z tej drogi, to żebyś wiedziała, że ona najprawdopodobniej nie mają absolutnie nic wspólnego z tobą, a dużo więcej z tym, co myśli, i co czuje w tej sytuacji ta inna osoba. Ale ty za uczucia, za myśli i emocje tej innej osoby i jej poczucie szczęścia bądź bezpieczeństwa, absolutnie nie jesteś odpowiedzialna. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własne poczucie szczęścia, bezpieczeństwa i za swoje emocje i reakcje. Więc dajmy sobie najnormalniej w świecie żyć. I to wszystko co mam e, dziś dla Ciebie. Mam nadzieję, że e, m, będziesz nadal słuchać e, kolejnych odcinków tego podcastu. Jeśli nie słuchałaś wszystkich do tej pory, a będziesz miała chwilę czasu zerknij, może któryś będzie również e, dla Ciebie interesujący. Natomiast e, bardzo serdecznie zapraszam Cię na stronę www.firmajestkobietą.com do e, przeczytania artykułu, który Mówi właśnie, jak podnosić ceny z głową, tak by nie tracić klientów, ale jednocześnie móc zarabiać w biznesie. Mam nadzieję, że czy w tym artykule, czy też w innych, jakie będę zamieszczać, w najbliższym czasie odnajdziesz sporo treści dla siebie. No, a jeżeli nie macie jeszcze na moim newsletterze, ja to się oczywiście z tym, że dostajesz te artykuły do siebie na maila, ale również dostajesz raz w miesiącu różne dodatkowe nagrania, które mają Tobie pomóc w rozwoju biznesu. Serdecznie zapraszam Cię. Zapisz się też na newsletter. Dzięki wielkie i pozdrawiam Cię.